0: Bonjour. Donc, nous sommes ravis aujourd'hui de recevoir Jean-Pierre Elfer, professeur émérite de l'IAE Paris-Sorbonne. Et Avant qu'il nous rejoigne, euh, j'aimerais vous présenter les grandes lignes de son parcours. Alors Jean-Pierre Elfer a commencé sa carrière en 1971 comme assistant à l'université Paris Panthéon-Sorbonne. Et Ce qui va vous surprendre, c'est qu'il n'était pas assistant en marketing ni en stratégie, il était enseignant en comptabilité. Et parallèlement, il travaillait au ministère des Finances pour accompagner les secteurs industriels à mettre en jour, à jour leurs standards euh, comptables. Et oui, donc Jean-Pierre a donc pris un virage à 180 degrés déjà très jeune pour se consacrer ensuite, comme vous le savez, au marketing et, et à la stratégie. Alors pourquoi un tel changement Alors tout d'abord parce que Jean-Pierre Elfer est fondamentalement ouvert et curieux de tout. Et l'autre raison, plus académique, est que sa thèse en économie traitait des questions de concurrence et c'est donc naturellement euh, qu'il s'est intéressé au marketing. C'est un peu plus tard, dans les amphis de Tolbiac, quand il enseignait l'organisation de l'entreprise, qu'il plonge aussi dans la stratégie. Donc au milieu des années 70, le voilà, maître de conférence. Et quelques années plus tard, c'est avec Brio qu'il réussit le concours d'agrégation en sciences de gestion et devient professeur des universités en 1979. Donc à partir de là, Jean-Pierre a débuté son envol et il va embrasser toutes les facettes du métier d'enseignant-chercheur. On est dans les années 80, Jean-Pierre est professeur à l'IAE de Poitiers et en devient le directeur. Mais en même temps, il se rapproche aussi des éditions Vuibert, où il devient directeur de collection et écrit deux ouvrages avec ses collègues et acolytes de l'époque, Michel Calica et Jacques Orsoni. Alors, les deux ouvrages, Marketing, hein, dont le, la 16e édition paraît prochainement, et Stratégie, dont la 12e édition est en cours. Donc, la preuve de son grand succès éditorial. Mais ce n'est pas tout. À ce moment-là, il exerce aussi, euh, avec brio, le rôle de directeur de thèse. Hein, et dans sa carrière, euh, on peut compter donc plus de 20 thèses euh, soutenues. Puis, début des années 90, Jean-Pierre Elfer monte à Paris. Et là, c'est l'apothéose. Il devient le professeur de management par excellence. Il reste à l'université Paris 12 pendant deux ans et rejoint l'IAE de Paris, dont il sera directeur de 1990 à 2001. Donc L'IAE de Paris prend un envol considérable, le développement de diplômes à l'étranger, en Chine, en Afrique du Nord, en Moyen-Orient. Jean-Pierre Elfer voyage dans tous les coins de la planète et ses collègues se demandent « mais comment fait-il ». Donc toujours à la même époque, Jean-Pierre devient conseiller du ministère des Affaires étrangères pour aider le développement de l'enseignement supérieur en Afrique du Nord et dans de nombreux pays tels que l'Égypte, le Liban, la Turquie, le Sénégal, etc. Donc c'est aussi à cette période qu'il crée la fameuse commission Elfer, devenue la, CF, euh, la CEFDG, et qui est aujourd'hui l'instance qui qualifie les diplômes des écoles de commerce en France. Puis, nouveau virage, en 2004, Jean-Pierre Elfer devient directeur de l'école de commerce Audencia et le professeur de management à 360 degrés. Il joue là aussi avec brio le rôle de directeur, visionnaire et manager hors pair. Donc à la même période, il se rapproche aussi de l'EFMD et mène de nombreux audits et quisses ceci dans, à peu près dans tous les continents. Donc c'est à cette période, en 2007, qu'il reçoit la Légion d'honneur pour toutes ses contributions à l'enseignement supérieur en sciences de gestion. Mais ce n'est pas fini En 2011, Jean-Pierre Elfer revient à l'IAE de Paris, il retrouve ses étudiants adorés et qu'il l'adore aussi et il terminera sa carrière universitaire en tant que directeur de l'IAE de Paris-Sorbonne en 2016. Donc, depuis 2016, Jean-Pierre Elfer peut profiter de son temps libre. Temps libre pour être administrateur de la FNEJ, pour être directeur de recherche à l'Excelia Business School de La Rochelle, pour être conseiller stratégique dans la branche éducation du groupe espagnol Planeta, avec un regard sur les cinq écoles du groupe en France et pour rejoindre son collègue et ami Michel Calica dans Business School Institute afin de développer les dix billets. Donc vous l'avez bien compris Jean-Pierre Elfer n'a pas fini de contribuer au marketing, à la stratégie et à l'enseignement supérieur. Il est le professeur de management à 360 degrés par excellence. Il a marqué les esprits en France et à l'étranger. Et nous allons maintenant en savoir plus sur lui, et on espère qu'il nous dévoilera quelques secrets. Bonjour Jean-Pierre. Donc on, on vient de voir le panorama de toute ta carrière, mais on veut savoir, on, on, voilà, on veut en savoir un peu plus hein, euh, sur tout ce que tu as pu apporter et sur ta vision du marketing et de la stratégie. Donc, euh, quelles sont pour toi, aujourd'hui, les grandes évolutions hein, de la discipline marketing et puis stratégie que tu as pu connaître euh, voilà, pendant toutes ces années Alors, ma
1: réponse dans, dans 30 secondes, mais avant, euh, ça me fait plaisir euh, de remercier la FNESH, de m'avoir euh, convié pour euh, cette séance. Et puis, Géraldine, pour les propos, tout à fait tout, euh, que tu m'as adressé il y a quelques instants. Simplement un mot. Tu as dit, professeur à 360 degrés, ça vient du titre de l'ouvrage de Mélange, paru chez Vibert que les collègues dont tu fais partie ont bien voulu euh, écrire euh, au moment où je suis devenu professeur émérite. Alors, le marketing et la stratégie. Finalement, le marketing et la stratégie, ce sont les deux plus belles pièces du management, donc, en tout cas, je le crois, euh, quelle est l'évolution Alors, c'est sûr qu'on pourrait dire, euh, rien ne change, et tout change. Pourquoi rien ne change Parce que somme toute, le marketing, ça n'est rien d'autre que le fait de définir une offre de valeur qui va se dire des clients. Et ça, je crois que c'était vrai, c'est vrai et ce sera vrai demain. La stratégie, c'est quoi C'est le fait d'utiliser des outils d'analyse pour trouver un positionnement différenciant et battre les compétiteurs. Ça, c'était vrai, c'est vrai et ce sera vrai demain. Donc rien ne change. Et quand je regarde la structure de mes deux manuels que j'ai euh, écrits avec les collègues que tu as cités tout à l'heure, finalement, on a des structures qui sont à peu près les mêmes. Mais en fait, il y a de véritables changements. C'est vrai qu'en marketing, dans les années plutôt récentes, quand je vois les étudiants, quand je dis récent, je ne sais jamais si c'est l'année dernière ou si c'est il y a 4 à 5 ans ou 10 ans. Et je me demande d'ailleurs si j'aurais eu les mêmes propos avant la crise sanitaire, peut-être que bien, peut-être bien qu'on voit, de, on voit les éléments un peu différemment aujourd'hui. Mais c'est vrai que NFT, data, intelligence artificielle, expérientielle, relationnelle, ce sont des éléments qu'on ne connaissait que peu avant. Et ces éléments ont pris dans l'enseignement du marketing, dans la discipline marketing, dans la partie académique du marketing, ont pris un poids véritablement considérable. Ça, c'est pour le la marketing, mais pour la stratégie. On utilise bien souvent l'acronyme VUCA, Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Comment faire de la stratégie quand on vit dans un contexte comme celui-là Et donc, j'ajoute euh, si à cela pour la stratégie euh, la mondialisation, euh, la digitalisation dans tous les sens, euh, et ne serait-ce que ce qui vient de se passer depuis, depuis deux ans. Donc, euh, beaucoup change. Moi, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et donc, euh, il faut conserver les fondamentaux qui, eux, ne changent pas véritablement, mais les appellations, les outils, les concepts, les, la façon dont on les présente, la façon dont on les raconte dans nos manuels et dont on les raconte à nos étudiants, ça, je crois que c'est quelque chose qui a profondément changé. Et je m'en félicite, je ne regrette qu'une chose, c'est d'avoir moins d'étudiants, tout au moins en France, parce que je continue à assurer beaucoup de séminaires à l'international, d'avoir moins d'étudiants en France, de mes étudiants de l'IAE, pour évoquer toutes ces questions avec eux. Bien,
0: donc si je résume, c'est le changement dans la continuité. Absolument. Euh, bon, alors, et maintenant, si on se penche un peu sur la pratique, la pratique en entreprise, quelles sont pour toi les grandes évolutions des, des métiers, voilà, dans le département alors, marketing là, et
1: également, et peut-être bien que les changements, les modifications sont plus fortes. Et je crois que là, on peut véritablement parler de, de disruption. Euh, c'est sûr qu'on euh, assiste, pas depuis toujours, mais ça s'est renforcé et on le voit de façon un petit peu différente. Pour dire simplement, on assiste à un à marketing bashing, une stratégie bashing, peut-être bien d'ailleurs que c'est un management bashing, on a vu qu'il y avait un bashing des écoles de commerce, des universités de, de gestion, des MBA. On a connu tout cela. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a, sur le plan de la pratique, on voit que les choses, les choses changent considérablement. C'est sûr que, si je prends prioritairement le marketing, le marketing, ce que l'on entend, ce que l'on voit, ce que l'on vit, mais on le vit dans la vie de tous les jours, le client n'existe plus. Le consommateur n'existe plus. Ce qui reste, c'est l'individu. C'est vrai que les mots euh, tels que « sobriété euh, »,« société euh, »,« durabilité euh, » euh, sont des mots que l'on voyait moins il y a quelques années. Et donc, à partir du moment où euh, on enfourche euh, ces quelques idées, eh bien, euh, on s'aperçoit que le marketing, c'est trop hard. Le marketing, c'est trop monnaie. Le marketing, c'est trop bénéfice. Le marketing, c'est plus qu'une séduction, c'est perçu comme étant plus qu'une séduction, mais comme quelque chose qui va euh, peut-être rentrer dans le fond de l'esprit de l'ex-client ou de l'ex-consommateur. Donc c'est l'individu qui va compter. Et si l'individu compte, « market »,« marketing » sont des mots qui ne, vont peut plus, qui ne sont peut-être plus d'actualité. Et on voit apparaître, alors ce sont des signaux faibles, mais on voit apparaître ce que l'on nomme le human marketing, le, you, le human marketing qui donc est un privilège donné à l'individu, finalement, est-ce que c'est tout à fait neuf C'est vrai que quand on a inventé le marketing relationnel, en se disant que tout devait être gagnant-gagnant dans les opérations commerciales, c'était peut-être déjà en filigrane. Mais aujourd'hui, la société a changé l'environnement, l'écologie, les éléments de cette nature, les, la disruption très forte de tous les contextes, avec un, un, ma, avec un client qui change, eh évidemment, on a dans la pratique, dans les métiers, on a des choses qui changent. C'est vrai pour la stratégie. Comment imaginer faire de la stratégie avec ce que l'on vient de vivre C'est-à-dire des situations qui étaient, qui étaient imprévues la veille au soir et qui surgissent le lendemain. Les outils d'analyse stratégique dans ces conditions ne sont plus véritablement de mise. Donc il faut autre chose. Donc aujourd'hui, les maîtres mots du marketing, c'est la résilience, c'est l'agilité. Mais qui dit asilien, euh, une résilience, agilité, dit que la, la prise en main du contexte change. Il restera que la stratégie, ce sera toujours le fait de, de, de se forger un futur. Et de se forger un futur finalement plus sympathique que celui qui est donné à nos concurrents. Ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, les changements sont tellement amples, tellement lourds que de ce côté-là, le métier de stratège et le métier de marketing, je crois, ont profondément changé. Et si on continue dans, dans cette
0: discussion, euh, marketing social, euh, enfin, impact social, et avec le marketing et la stratégie, comment… Euh... Alors le mot
1: magique, c'est impact. C'est un pacte, on a décidé, on a décidé parce que c'est tout à fait naturel, dans pratiquement tous les domaines, mais évidemment dans nos domaines à nous, de passer, pour dire simple, de l'output à l'outcome. C'est-à-dire que, par exemple, dans le domaine de la recherche, euh, écrire quelque chose dans la meilleure revue, dans le numéro 1 du FT, dans une revue 1 étoile du classement de la FNEJ, euh, c'est magnifique, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est que ça serve à quelque chose pour la société. Donc il doit y avoir un impact. Et la définition de l'impact, c'est ce qui engendre des conséquences. Et donc maintenant, quand on imagine le marketing, c'est ce qui a de l'impact pour la société ou le social en général, et donc ce qui va changer, ce qui va faire changer, faire changer les contextes, faire changer les environnements, Faire changer l'individu, et pour la stratégie, faire changer les marchés, faire changer la concurrence, faire changer les sphères de compétition. Donc je crois, oui, que l'impact est majeur. Ce n'est pas que de l'impact social, mais peut-être qu'on pourrait l'élargir à un impact sociétal, mais l'impact économique reste derrière. Les sociétés doivent vivre, doivent pouvoir investir et doivent pouvoir recruter. Mais il y a un changement majeur, oui.
0: Très bien. Alors maintenant, avec toute cette expérience et puis euh, ce décodage de l'évolution de, de, de la stratégie et du marketing, euh, quel serait ton principal conseil pour un jeune, une jeune qui souhaite débuter une carrière d'enseignant-chercheur en sciences de gestion et plus particulièrement pendant ces deux disciplines Alors on va, on
1: va commencer par, par le jeune qui veut faire de l'enseignement. Mais je pense qu'effectivement, il aura deux moitiés de cerveau, une moitié de chercheur une moitié d'enseignant. Euh... L'enseignant aujourd'hui, euh, la pandémie a évidemment accéléré les choses, mais qui existait avant. Il est plus prof, il est chef d'orchestre. Il est un chef d'orchestre, et il est un chef d'orchestre, pour jouer de facettes multiples. J'ai un peu le souvenir de, des cours que j'ai pu faire dans des amphithéâtres lourds. Ça m'est arrivé d'avoir plus de 1000 étudiants. Qu'est-ce qu'on avait à notre disposition Notre voix notre présence, mais la présence quand on est à quelques centaines de mètres du rang du fond, ça ne servait pas à grand-chose, de son expertise, de la façon dont on raconte les histoires, tout a changé. Puisqu'aujourd'hui, euh, compte tenu de ce que l'on voit arriver, l'hybridation, les classes inversées, le, le prof devient un chef d'orchestre, chef d'orchestre des, 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 des connaissances, chef d'orchestre des supports, chef d'orchestre de la technologie, chef d'orchestre de, de ses propres habitudes, de ses propres compétences, donc il devient un véritable chef d'orchestre, il change. Moi j'ai une histoire, tout à fait au début de ma carrière, comme je le disais tout à l'heure, j'ai fait aussi cours dans des petites salles, dans des séminaires, et à l'époque, dans mon séminaire, j'avais des étudiants qui étaient en face de moi, moi je parlais, j'avais ce qu'on appelait des transparents, tu ne sais même pas ce que c'est, des transparents, et j'écrivais un peu, j'avais un tableau, un tableau, et puis j'écrivais au tableau, et un beau jour, mes étudiants sont arrivés, ils ont ouvert leur sac, et dans leur sac, il y avait mon manuel. Et d'un seul coup, d'un seul, je me suis rendu compte que tout ce que je pouvais raconter qui sortait du manuel, c'était inutile, puisqu'ils l'avaient sous les yeux. Et mon métier a changé. Ben Aujourd'hui, le métier change, puisque les connaissances existent partout. Nos étudiants, qu'ils soient en formation initiale ou en formation continue, ont un accès à cet ensemble de connaissances. Et donc, le prof, c'est un traducteur, c'est un organisateur, c'est un chef d'orchestre avec tous ces éléments, et donc son métier va changer. Chers jeunes qui vous engagez dans le métier, vous vivez une expérience absolument exceptionnelle, profitez-en, mais sachez que votre métier a changé, votre métier est en train de changer, profitez-en.
0: Et l'autre facette alors la, Alors la les, recherche, recherche, voilà.
1: les chercheurs, les chercheurs aussi ça a beaucoup changé. Chers jeunes, vous pouvez certaines fois faire ce qu'on appelle des thèses sur articles, des thèses sur essais. Oh, si on m'avait expliqué au début de ma carrière qu'on pouvait ne pas écrire une thèse mais qu'on pouvait écrire des articles, oh, mais j'en serais tombé par terre. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, on peut tronçonner. Cette magnifique montagne pour laquelle on doit gravir chapitre après chapitre, partie après partie, dans pas mal de cas, c'est achevé, c'est fini, et on tronçonne, on fait des articles. Ce qui fait qu'on se retrouve, le chercheur, jeune chercheur, vous allez vous retrouver dans des systèmes, des processus d'évaluation, beaucoup plus rapidement. C'est d'ailleurs vrai aussi pour les chefs d'établissement, puisque les chefs d'établissement, ils pourront savoir qui a le potentiel ou qui n'a pas le potentiel, alors que la thèse ne le montrait pas nécessairement. Tout va changer. Et puis ce qui change aussi, c'est qu'aujourd'hui, vous allez rentrer dans des ancrages méthodologiques, des ancrages conceptuels. Je ne dis pas que ça n'existait pas, mais véritablement dans le domaine de la recherche, si je me reporte à mes souvenirs, finalement pas si lointains que ça, on est passé de l'émergence à la maturité. Et aujourd'hui, moi j'ai accompagné, bien sûr, oh, pas tout seul, nous étions quelques-uns, mais j'ai accompagné dans le domaine du marketing et de la stratégie, le passage de l'émergence à la maturité. Donc, chers jeunes chercheurs, vous allez rentrer dans une discipline mature. Merci,
0: merci pour ces conseils. Et maintenant qu'on a... Voilà, compris l'évolution de, de ces deux disciplines dans lesquelles tu as baigné, on aimerait mieux comprendre d'où vient ton inspiration. Donc là, quelques questions un peu plus précises. Donc quel est l'ouvrage marquant et inspirant dans ta trajectoire intellectuelle
1: Alors ma trajectoire intellectuelle, je vais la ramener à ma profession. Non pas parce que je ne vis qu'avec ma profession, mais tu sais, et certains savent que suis, peuvent savoir que je suis particulièrement impliqué. Il y a l'ouvrage qui m'a fait changer mes cours, ce sont les mémoires de Jack Welch, celui qui a dirigé General Electric pendant 20 ans. Ça a complètement modifié mes cours de stratégie. Il mettait absolument par terre ce qu'on enseignait, et lui, il le vivait avec ses business units, ses 16 business units chez General Electric. Ça, ça m'a véritablement transformé. Et puis, autre chose, c'est pas un ouvrage, c'est une pièce de théâtre. La pièce de théâtre s'appelle, elle est de Fenwick. Il a écrit ça en 1989. Ça s'appelle Les Palmes de Monsieur Schutz. C'est l'histoire du secrétaire général ou quelque chose comme ça de l'école de chimie de Paris qui veut absolument avoir les palmes. Pourquoi pas Et il raconte son histoire, il raconte cette histoire. Mais en fait, ce n'est pas ça. L'histoire, c'est celle de Marie Curie, découvrant le radium. Et les pages que l'on trouve à l'intérieur, c'est ce qui prouve que pour les chercheurs, la recherche, donc la découverte, c'est plus qu'un plaisir, ça peut être une jouissance. J'ai toujours et j'utilise toujours cet exemple-là pour montrer aux jeunes que la recherche c'est le contraire d'un enfermement. Le recherche, c'est quelque chose qui fait découvrir quelque chose qui était inexploré jusque-là. Et c'est quelque chose qui, entre le cœur et l'esprit, révèle les individus. Et voilà, ce sont les deux ouvrages. Bon, bien sûr, il y en a quelques autres. Je pourrais mettre un peu plus intellectuel. Thomas Kuhn, pour moi, était extrêmement important dans les cours d'épistémologie que j'ai pu faire. Et ce qui m'a peut-être fait le plus réfléchir, mais... Ça va faire chic. C'est Aristote et son éthique à Nicomac. Pourquoi Parce qu'il a fait la différence entre la justice distributive et la justice commutative. La justice distributive, c'est la proportion. La justice commutative, c'est l'égalité. Et pour moi, le fait de choisir, d'arbitrer, de trouver un consensus entre les richesses, y compris intellectuelles, qui doivent être réparties en proportion. En proportion de quoi en proportion des qualités, et l'égalité qui fait que l'on répartit les richesses, y compris intellectuelles, de manière égalitaire. Pour moi, trouver le meilleur arbitrage entre ces deux éléments, c'est quelque chose qui, intellectuellement, me fait toujours réfléchir.
0: Bien, en effet, Alors oui, oui on comprend euh, la carrière après toutes ces inspirations euh, de ces auteurs. Alors, et maintenant, alors, avec un peu de recul, quel est ton plus beau succès
1: il en, est, il en ah, ah. est plus... Impossible, impossible, parce que j'ai un côté macroéconomique et un côté microéconomique. Le côté macroéconomique, c'est, tu le citais tout à l'heure, c'est la création et la présidence pendant plusieurs années de cette fameuse commission qui régule un peu le marché de l'enseignement supérieur. Euh, le ministre, à l'époque, m'avait demandé euh, d'imaginer, puis ensuite euh, de présider cette commission. Et pour moi, ce fut véritablement important, j'y ai donné beaucoup de mon énergie, on en a fêté les 20 ans il y a peu. Le fait, pour quelqu'un comme moi, un prof, le fait de se dire qu'une commission, une instance, un process, que l'on met en place, pas tout seul, mais bon, j'ai un peu tenu le flambeau, euh, dure encore 20 ans après, ça c'est une vraie réussite. Ça c'est le côté macroéconomique. côté microéconomique c'est différent. Je suis passé, et j'ai eu des responsabilités dans pas mal d'établissements. Alors, euh, on ne va pas forcément les citer, euh, mais euh, certains les connaissent. Mais c'est vrai qu'entre mes deux IAE, Poitiers, Paris, entre mes écoles, euh, l'école euh, Audencia à Nantes, euh, et puis les écoles dont je, pour lesquelles j'ai encore des responsabilités, Excelia euh, à La Rochelle, euh, avec le groupe Planeta, euh, DC, les Selsca, elles ont changé. Elles ont changé quand j'étais là. Est-ce que je suis responsable de tout Sans doute pas. Est-ce que j'ai pu accélérer les choses Peut-être certainement oui. Mais il y a quelque chose qui est plus important. Et ça va te parler c'est de voir ce que deviennent les personnes avec lesquelles j'ai travaillé et ceux qui ont été mes thésards. Quand un de mes thésards ou une de mes thésardes, en voilà une, réussit une très belle carrière universitaire, pour moi c'est une grande satisfaction. Quand je vois les personnes avec lesquelles j'ai travaillé dans les écoles de commerce et qui aujourd'hui dirigent eux-mêmes des écoles de commerce, de commerce pour moi c'est une grande satisfaction. Donc euh, ouvrir la porte, à des réussites, à des performances, moi j'en retire une grande satisfaction.
0: On sent là la, la, la fibre de la transmission et en effet euh, j'imagine euh, voilà, le, le plaisir et, et en effet euh, le beau succès de, de voir euh, toutes ces réussites. Alors maintenant, quand même, as-tu un ou plusieurs regrets
1: Alors, naturellement, euh, le regret c'est toujours de quitter une de mes fonctions, une de mes responsabilités. Mais ça ne dure pas très longtemps parce que j'aime bien être investi dans ce qui se passe au quotidien. Oui, si j'ai un regret, c'est certainement de n'avoir pas pu vivre longtemps à l'international. J'ai fait, tu le citais tout à l'heure, des missions dans des pays, dans beaucoup, beaucoup de pays, pour des missions plutôt brèves. Certaines fois, c'était 24 heures, d'autres fois, c'était un peu plus. Mais je, je ne suis jamais resté longuement dans un pays et j'aurais véritablement... Ça, c'est un regret. C'est un regret. Hein. Au milieu des années 70, j'ai passé... Euh, en, environ un mois aux états unis à l'époque et euh, j'étais au, au MIT et là-bas j'y ai découvert ce qui était euh, peut-être euh, la mecque du management euh, à l'époque et, et vraiment c'est un regret euh, si euh, j'avais pu euh, m'expatrier pour euh, travailler dans une ambassade j'ai beaucoup travaillé dans les ambassades mais pour les visiter et non pas pour y être installé oui ça c'est un regret
0: bon il te reste encore du temps tu, tu peux, tu peux peut-être le faire Bien, alors maintenant, euh, euh, nous allons terminer, hein, on va dire, conclure euh, cet entretien avec quelques questions plus personnelles, mais importantes, euh, à mon avis, pour comprendre ta personnalité et l'ensemble de, de ta carrière, de ton œuvre. Et ce sont les questions, évidemment, euh, euh, inspirées hein, par euh, euh, Bernard Pivot, hein, donc, que je vais reprendre donc euh, assez rapidement. Hein, voilà. Donc, est-ce que tu peux nous dire ton mot préféré
1: c'est confiance, et dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle. Je pense qu'on ne peut progresser que quand il y a une confiance à l'intérieur des communautés. Et je me suis vraiment beaucoup battu pour faire en sorte qu'il y ait de la confiance. Pas de confiance entre les personnes, pas de confiance à l'intérieur d'une communauté, et c'est l'échec. Donc pour moi, le mot le plus important, c'est confiance. Le mot que tu détestes C'est jet lag. Alors pourquoi jet lag parce que je déteste les arguments qui sont des fausses barbes. Je déteste les faux arguments. Je déteste que l'on se cache derrière une considération quelconque pour ne pas faire, pour ne pas agir, pour ne pas remplir ses objectifs. Et j'ai pris l'exemple de jet lag parce que ça arrive, tu le vis comme moi. Les personnes qui euh, disent euh, « Ah ben non, cette semaine, je ne peux pas travailler puisque je vais voyager, donc j'aurai un jet lag, il faut que je me prépare. » Ou bien bah « Ben non, cette semaine, c'est un peu compliqué parce que j'ai un jet lag. Hein. J'étais euh, en Italie la semaine dernière, il y avait une heure d'écart. Et donc, euh, tu comprends, il faut d'abord que je m'y remette. » Ça, je ne le supporte pas.
0: Ta drogue favorite C'est le travail. <rire> J'en Ça... étais sûre. <rire> sûre de cette réponse.
1: Ça t'a ça pas échappé, je pense que ça n'échappe pas à tous ceux qui sont dans mon entourage, y compris l'entourage familial. Tout à fait. Le son, le bruit que tu aimes Alors, je vais en faire deux. Je vais faire de la culture et puis du sport. Pour ce qui est de la culture, ce que j'aime le plus, ce sont les cinq notes du début du cœur des esclaves dans Nabucco l'opéra. Pour moi, c'est une émotion exceptionnelle. Parce que c'est le moment où un peuple opprimé, et je trouve que les opprimés, on doit toujours les défendre, tout au moins les écouter, si on ne peut pas agir. Euh, et le cœur des esclaves, pour moi, c'est important. Et dans le sport, je suis un peu golfeur. Quand j'ai du temps libre, ce qui n'est pas tout régulièrement le cas, ce que j'adore, c'est ce bruit sourd au moment du départ d'un trou. Quand le club frappe en plein milieu avec le drive, la balle, on entend une sorte de blop et le blob veut dire que la balle va partir droit, que la balle va partir sur le parcours et que la balle va partir à 150, 200 mètres, je crois, et n'être jamais allé plus loin que ça. Pour moi, voilà la culture et puis, et puis le sport.
0: Alors, le son, le bruit que tu détestes.
1: Alors, le bruit que je déteste, euh, celui que je n'aime pas du tout, c'est le son du réveil matin. Parce que je suis comme ça, j'ai une horloge biologique qui me réveille avant que le réveil matin ne sonne. Et parfois, ce n'est pas fréquent, c'est le réveil matin qui me réveille. Et ça, je suis parti dans un voyage de désagrément absolument incroyable. J'ai l'impression de ne pas maîtriser. Et si je ne maîtrise pas, je ne suis pas très content. Ton juron – Ou gros mot, voilà, ou blasphème, favori. – Je sais que dans tous, les, dans tous les, les questionnaires, on a droit à un joker. Pour moi, ce sera le joker, parce que c'est irracontable. –
0: Bon, je n'insiste pas. Quel homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque
1: ?– ben Pour moi, c'est tout simple, j'ai cité Marie Curie tout à l'heure. Moi, je trouve qu'avoir une femme, avoir Marie Curie, avoir une prix Nobel, qui arrivait de Pologne, hein, on n'oublie pas, et donc qui a réussi ô combien dans nos systèmes un peu administratifs français, à être la meilleure de son siècle, je trouve qu'elle mériterait d'être sur, sur un billet. Le métier
0: que tu n'aurais pas aimé faire euh,
1: Je ne sais pas s'il y, euh, si y en a beaucoup. Euh, je pense que j'aurais pu faire beaucoup de choses, euh, mais... Euh, ce n'est pas un joker, mais ce n'est pas quelque chose qui me vient euh, immédiatement à l'esprit, euh, parce que j'ai tâté, tâté de beaucoup de choses. Et, et donc, euh, j'ai l'impression que j'aurais eu de l'intérêt, euh, si je restais dans ma sphère, de ce que je sais faire naturellement. J'ai l'impression que j'aurais pu, pu faire d'autres choses.
0: Alors justement, la, la question inverse, le métier que tu aurais aussi aimé faire. Alors
1: ça, c'est très facile. C'est pêcheur professionnel. Juste pêcheur de truite, hein, pas pêcheur comme ça. Euh, je pêche la truite depuis longtemps, familialement et personnellement. Et euh, jusque dans les années 50, il y avait des pêcheurs professionnels. Après, c'est devenu interdit. parce que, Mais les pêcheurs professionnels, ils pouvaient vendre le produit de leur pêche. Et j'ai des histoires de pêcheurs professionnels qui sont absolument exceptionnelles. Et pour moi, c'est un loisir, c'est un loisir tout à fait important, c'est quelque chose qui me passionne. Où que, euh, que, où que ça soit dans le monde, ce que je regarde d'abord, c'est la taille des ruisseaux. Et pour voir si euh, je pourrais trouver mes, mes poissons à l'intérieur. Donc, j'aurais été pêcheur professionnel, je crois que pour moi, ça aurait été une sorte de nirvana.
0: Oh, oh, je je t'imagine. <rire> la plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais être incarné
1: ben, je, reste les, je reste dans les poissons. Il ben, y a quelque chose qui me fascine ce sont les saumons. Les saumons, ce sont des poissons qui euh, naissent dans un ruisseau, c'est pour ça que je les connais, qui partent en mer, qui vivent en mer, et puis euh, un beau bon jour, ils décident de repartir vers leurs origines. Et pour retrouver leurs origines, ils sont d'une un, énergie, d'un courage absolument exceptionnel. Ils franchissent... Euh, tout ce que les hommes, malheureusement, ont pu euh, mettre sur leur passage, euh, ils sautent les cascades euh, à l'envers, puisqu'ils remontent vers les sources. Ils sautent les barrages. Euh, ils sont d'un courage exceptionnel de temps en temps, dans certains endroits. Ils sont mangés par les ours euh, quand ils ne sont pas suffisamment vigoureux. Puis à un moment donné, ils reviennent à leurs origines. Je connais mes origines. Mon histoire n'est pas parce que je suis, euh, je, je, je recherche mes origines, mais je trouve que remonter là où on est né, pour dé en déployant toute cette énergie, pour y faire quoi Ils vont faire la ponte. Donc ils vont transmettre. Et pour moi, le fait de remonter vers ses origines pour finalement transmettre, je trouve que ça me plairait bien d'être saumon. Alors qu'il y en a qui sont tellement fatigués après avoir remonté les ruisseaux et avoir pondu qu'ils meurent. Moi, je ne mourrai pas.
0: Alors justement, dernière question. Si Dieu existe Qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre
1: te dire bah, Tout d'abord, euh, si ça arrivait, je serais véritablement très étonné. Mais imaginons, je suis dans le cas de figure dans lequel euh, il existe. Euh, je pense, ce qui me plairait bien et ce qui me ferait vivre et revivre, euh, ce serait qu'il me disent, euh, pendant ta vie, tu as fait du bon et maintenant tu vas faire du bien. Et finalement, peut-être que j'ai passé beaucoup, une grande partie de mon existence à faire du bon au sens de efficacité. Et c'est vrai, j'ai cette faiblesse de penser qu'il y a eu beaucoup de choses que j'ai pu faire et qui étaient efficaces. Et le bien, c'est la morale. Et donc, passer de l'efficacité à la morale, si Dieu me disait ça, je lui dirais, c'est sympathique. J'y avais déjà pensé.
0: Très eh bien, bah merci beaucoup Jean-Pierre pour cette discussion et, et ce partage. Merci, merci Géraldine.